1: Goedenavond luisteraars en goedenavond Angela aan de andere kant van de lijn. Hallo allemaal. <laughs> um, uit Friesland zie ik hier staan met een V. <laughs> Is het zo koud? <laughs> nee, dat valt wel mee. Ik vond het een, vond het een leuk grapje. <laughs> <laughs> um, ja, vanavond uh, gaan wij het uh, met, onze luister- met elkaar, maar natuurlijk ook met onze luisteraars, hebben over intuïtie. En voordat we daaraan beginnen, even mijn, uh, mijn standaard verzoek aan uh, iedereen die op dit moment live naar ons luistert. Uh, je kunt je vragen aan ons stellen via het uh, question-and-answer vak, een klein stukje lager op de pagina waar je op dit moment naar ons luistert, eigenlijk links van, uh, van het playertje waar je op gedrukt hebt om uh, ons te kunnen horen. En ben jij een podcastluisteraar en hoor je deze uitzending naderhand... ...dan ontvangen wij heel graag jouw vragen via radio at shiftacademy.nl. Nou, dat gezegd hebbende, intuïtie.
0: Angela, vertel, wat heb jij met intuïtie? (laughs) Wat een spannend onderwerp. Ja, het het is iets waar je je best veel over leest en hoort. Tegenwoordig heel vaak uitgedrukt als, als je hart volgen... In plaats van je hoofd of uh, uh, ja, op, op je, op je intuïtie werken, je gevoel volgen. Het is nogal een, een, een dingetje geloof ik. En we schijnen het ook met z'n allen best wel moeilijk te vinden. Gewend als we zijn aan, uh, aan veel beredeneren en veel denken, overdenken in sommige uh, gevallen. Hey, ja. Dan weten wij alles hey. van Linda. Oh, overdenken heb ik nooit. Ja,
1: nee, ik, heb ik ook nog
0: nooit gedaan. Echt? <laughs> hey, zullen,
1: we, zullen we even voor, voor de, de scherpte van, uh, van, de, van dit gesprek even kijken wat de definitie van intuïtie is? vind ja, ik wel doe leuk, even om, zodat we even met elkaar weten waar we het eigenlijk over hebben. Nou, als, ja. ik, uh, als ik kijk op uh, Wikipedia. Uh, dan geeft zij een, uh, een viertal definities van het begrip uh, intuïtie en dat komt uit de Webster Dictionary. Uh, de eerste is de directe, de directe perceptie van waarheid, feiten en dergelijke onafhankelijk van enig redeneerproces. De tweede definitie is een feit of waarheid die op deze wijze is waargenomen. Dus het een is meer het proces en de ander is meer de... Uh, ja, zeg maar de, de een is meer de, ja, het proces en de ander is meer het product van, van wat er dan gebeurt. Hè. Dus een, een feit of een waarheid is meer het product van intuïtie. En de directe perceptie zou dan het proces zijn, volgens Wikipedia. Okay. De derde definitie is een scherp en snel inzicht. En de vierde is het vermogen of eigenschap van een dergelijke snelle nee, het vermogen of de eigenschap van een dergelijke snelle perceptie of direct inzicht. En dan wordt er nog bijgezegd, in de filosofie wordt het begrip intuïtie gebruikt als een aanduiding van pure, directe kennis die niet uit eerdere kennis kan worden afgeleid.
0: Hé, hey, dat is een mooie. Ja. Ja, dus, 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 dus kennis zonder dat je erover nadenkt eigenlijk, zonder dat het gebaseerd dit op, is op iets wat je al weet, wat je al eerder gehoord hebt.
1: ja. Ja, En het grappige is, hè, als, als ik dan verder lees op deze pagina, dan staat er bij de theofo- theofo- Theosofie, <laughs> je merkt het, het voorlezen is alweer een lang geleden voor mij. Bij de Theosofie leert men dat intuïtie een hoger aspect is van het denkvermogen, dat een zintuig is voor gedachten van edele aard. <laughs> dus dan maken we wow. een onderscheid tussen twee verschillende soorten gedachten. En uh, het wordt geïnspireerd door wijsheid. En daar staat dan bij Bodhi. Wat mij erg aan Bodhi, Boeddha denkt. Het is in zekere zin superieur aan het stoffelijke verstand. Dat tijd ruimtelijk procesmatig denkt. En
0: onvoldoende geoefend meestal fouten maakt. Aha. Ik vind het wel uh, heel erg uh, een een link hebben met wat wij in die drie principes uh, zeggen eigenlijk. Dat... uh, ja, je hebt het denken nodig, hè? Anders, anders kan je geen wereld uh, waarnemen. Het is, het is echt de, de schakel tussen, tussen het vormloze, waarin niets waargenomen wordt, en, en de vorm, die je dus kunt ervaren, via je bewustzijn. Jouw special effect, effects department, <lacht> dus, dus, <laughs> dus, dus dat is, dat is het, het denken. En en het product daarvan zijn die gedachten in ons hoofd. eh, Dat denken is dus onontbeerlijk. Je je kan niet zonder, anders is er geen ervaring als als mens. En is er geen vorm. Maar het, het, het product daarvan, het, het menselijk denken, alles wat er zich in die bovenkamer afspeelt, dat is dan een soort, he, wat Wikipedia inferieur noemt, en wat wij in de drie principes zeggen, vaak het persoonlijke denken, de persoonlijke gedachten, uh, uh, waarmee wij uh, van, van moment tot moment ook uh, soms hele vervelende realiteiten creëren voor, ons, ja. uh, voor onszelf. Ja. Vind, ik wel een, vind ik wel een leuke link. Ja, dat is zeker een leuke
1: link. En waar, waar, waar ik dan alleen wel gelijk aan moet denken, is ook een beetje door dat infrieuren, maar ook door, door wat ja. jij noemt. Um, en wij gaan in de drie principes uit van, van universele gedachten, universal thought. Ja. En dan die persoonlijke gedachten. En daar... Ja, ik, wil niet, ik, ik wil niet het woord inferieur gebruiken. Want het is die, nee. die persoonlijke gedachten zijn niet inferieur om Ze zijn er gewoon. Ze zijn gewoon wat ze zijn. Ik mm-hmm. heb alleen wel het gevoel dat die persoonlijke gedachten um, vaak zo weinig met de waarheid te maken hebben. Dat persoonlijke gedachten zo enorm gekleurd zijn door, door, onze, persoonlijke, door onze persoonlijkheid. <laughs> ja,
0: ja, doordat we... Doordat Van alles wat we ooit hebben geloofd, wat ons aangeleerd is, door wat wat we van moment op moment denken dat waar is. Maar wat inderdaad, precies wat jij zegt, weinig met met een onafhankelijke realiteit uh, te maken heeft. En en, uh, ik vind het ook vaak heel verrassend dat mensen het soms zo moeilijk vinden om het verschil te zien. Jij en ik hebben het uh, in, in de trainingen die we geven of de coaching die we doen. Heel heel vaak over uh, over inzicht en over dat ieder mens de wijsheid in in zichzelf heeft om om moeiteloos door het leven te te bewegen. Zo ingewikkeld is het allemaal niet. En en dan dan zien we heel vaak dat dat mensen dat ergens wel snappen. Maar bij bijvoorbeeld beslissingen nemen uh, die die heel groot lijken op het gebied van relaties of van van, uh, werk of waar je woont. Of opvoeding, bij, bij beslissingen die dan groter lijken, dat het heel moeilijk lijkt te zijn om onderscheid te maken tussen gevoel en verstand. Terwijl het zo
1: simpel is. Ja, ja, ja plus dat... En je noemt daar het woord gevoel. En, ja. en dat vind ik, dat is voor mij een, tri- dat is een tricky uh, uh, ja. woord voor mij. Uh, Leg eens uit. Uh, omdat... Uh, Wat ik mensen ook regelmatig hoor zeggen, is uh, bijvoorbeeld, uh, ja, deze ruimte geeft mij geen goed gevoel. Oh ja, we hebben een tijdje terug ook een deelnemer aan onze trainingen die uh, uh, geheel in tegen wat ieder ander altijd ervaart in onze ruimte, aangaf dat hij vond dat er een slechte energie hing. En uh, en, en hij, hij, hij sprak dat echt uit in termen van, uh, van gevoel. En ik hoor mensen dat ook wel eens zeggen van, ja, die persoon geeft mij een slecht gevoel. En dan ja. wordt er eigenlijk altijd um, geduid van, ja, weet je, dat, 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 dat gevoel wordt dan geassocieerd met intuïtie, van ja, dat is gevoelsmatig, dat is van een andere orde dan denken, um, dat is daardoor ook beter, uh, krijg ik wel eens de indruk. Als mensen er op die manier over praten. En als het om dit soort dingen gaat, heb heb ik toch altijd het idee dat dat, dat dat, dat dat soort gevoel geen intuïtie is, maar nog steeds persoonlijk denken. Alleen persoonlijk denken wat je niet registreert, wat op een soort onbewust niveau plaatsvindt. Je komt iemand tegen, zijn ogen staan... Een beetje een visar dan jij aantrekkelijk vindt. En en voordat je het weet. Heeft zich een een batterij aan gedachten afgespeeld in je hoofd. Die je niet hebt gemerkt. Omdat ze niet heel erg in je bewustzijn zaten. Het gaat ook razendsnel. En en de uitkomst van die razendsnelle gedachtentrein is. Oeh, ik krijg hier een naar gevoel van. En dat je dat gevoel krijgt is natuurlijk weer volkomen logisch. Want zo werkt het systeem. Je hebt gedachten en gedachten geven... Een gevoel, gedachte, je bewustzijn creëert daar emotie en gevoel bij. Dat is hoe het werkt, daar kunnen we niet aan ontsnappen. Maar om dat dan intuïtie te noemen, dat klopt voor mij niet helemaal. Dus op het moment dat ik jou hoor zeggen, ja leven naar je gevoel is zo makkelijk, denk
0: ik al, denk ik, nou, nou, (laughs) ik zie nu wel een paar haken in ogen. Ja, maar dan, dan hebben we inderdaad een, 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 met, met een misverstand te maken van waar dat gevoel vandaan komt. Dus misschien was dat ook inderdaad een ongelukkige term die ik daar bezigde. Want precies zoals jij vertelt hoor ik ook vaak mensen zeggen van ja, nee, ik wil eigenlijk wel dat, maar nou ja, ik had besloten dat te doen, maar het voelt toch niet helemaal goed. Maar dan hebben we ook gewoon te maken met een angstige gedachte die we niet herkennen. Ja. En en dan dan grijpen we dat gevoel aan om de dingen toch maar niet te doen. Dus ik ga het gewoon verduidelijken. Is dat een goed idee?
1: Ja, ja, (laughs) klopt.
0: Als ik het heb over uh, intuïtie, als ik het heb over de wijsheid waar uh, wij naar verwijzen in de drie principes, die is heel simpel te herkennen aan aan dat je je eigenlijk kalm, helder en en, uh, verbonden bent. Heel simpel. En dan is het nooit, nooit angst. Want angst is niet helder en kalm en verbonden. Het is nooit, uh, uh, um, nooit stressvol. Want dan ben je ook niet kalm, helder en verbonden. Het is altijd gewoon een oh ja, oh dit, ja dat, ja zus, ja zo. Of nee. Eigenlijk heel simpel. En jij zonder, dan even... zonder... Ja?
1: Ben jij dan van, van mening dat als iemand het idee heeft dat hij intuïtief... Iemand komt onze ruimte binnen en, en heeft het gevoel dat hij dat intuïtief aanvoelt dat hier een negatieve energie hangt. Zeg jij dan, als het negatief is, kan het nooit intuïtie
0: zijn? Ja. Intuïtie is voor mij een, een soepel bewegen... Uh, 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 door het leven. En dat is een ja of een nee. Maar dat is nooit. Kijk, het kan wel eens zijn van. Oh, ik, ik doe dat niet. Maar dan is het nog steeds neutraal. Misschien is neutraal een, een handige term. Dan is het neus, nog steeds neutraal. Dan kom je binnen denk je. Nou, nee. En dan ben je weg. Ja. 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 Maar ga je daarover nadenken? Van nou oh, ja, nee, maar dan hangt hij niet zo lekker. Uh, uh, en. en hoe uh, het had ook komen. En nou ja, ik denk dat het dan in mensen ligt. Of misschien is het de ruimte. Misschien is hier iets gebeurd. Misschien hangt er... Weet je, je hoort mij al volledig van mijn helderheid uh, vandaan dwalen. Ja. <laughs> maar ben je kalm, helder en verbonden. Dan, dan kan het wel zo zijn dat je denkt, nou deze niet. Heel simpel. En ik zie het bij mensen ook altijd dat ze dat weten. Alleen dat dat hoofd daarna er een heel verhaal over gaat vertellen. Bijvoorbeeld echt, zo, zo, het is... Te simpel voor woorden. Mensen zeggen bijvoorbeeld: Van nou ja, ik zou eigenlijk het liefst nu even gaan liggen. Ja. Maar in plaats van dat ze dat doen, ze Maar ja, dat kan nu niet, hè, want ik heb straks uh, dit en dat, en uh, de kinderen komen zo thuis, en uh, ik moet ook nog zus en zo. En uh, nou, misschien dat ik dan vanavond, maar ja, dat is gisteravond ook al niet gelukt. En uh, nou, je hoort het al, of je gaat erover twitteren, of je gaat erover Facebook. De ik voel me zo moe, en we zouden vandaan komen. Gisteren was ik ook al moe. Terwijl je eigenlijk al gewoon weet van, het liefst zou ik even geliegen, ja. of, of je hoort mensen zeggen van, nou, als het alleen aan mij lacht, dan, dan, dan zou ik die baan opzeggen. Bijvoorbeeld. Ja. Heel helder, heel helder. Maar dan komt er vervolgens al, maar ja, weet je, ik kan niet zonder dat geld. En ik heb natuurlijk een hypotheek. Je kan onmogelijk een half jaar uh, geen inkomsten hebben. Uh, Je hoort al mij weer uh, naadloos van mijn uh, van mijn helderheid, verbondenheid en wat was de derde (laughs) en en mijn kalmte vandaan kletsen. En het is, zo, het is zo simpel, want je hoofd, je hoofd is echt super handig. Je, je, het feit dat je kan denken, dat je gedachten kan hebben, is echt superhandig, Want daar kan je dingen mee leren. Zo hoef ik niet elke dag mezelf uh, uh, te, te bedenken hoe ik heet of hoe ik moet koken. Nou ja, koken is bij mij een slecht voorbeeld. Uh, hoe, ik moet, <laughs> <laughs> hoe ik moet auto rijden. Of wie die man is die naast me ligt. En het is echt super handig dat je kan denken, dat je dingen kan weten. Ook voor repeterende handelingen. Dat, dat, dat maakt het ons heel erg makkelijk. Maar we gebruiken dan die, dat, dat denken om beslissingen te nemen waarvoor waar dat denken helemaal niet geschikt is of, of zelfs maar relevant is. Want zoals jij net, uh, net zei inderdaad, je gaat het, dan ga je beslissingen baseren op oude meuk. Wat je ooit hebt meegemaakt of wat je, waar je ooit uh, bang voor bent geworden of weet ik veel. Ja, en en ja. Dat, dat helpt ons niet.
1: Nee, ik, ik, had, ik had vanmiddag een interessant gesprek met iemand die uh, um, belangstelling heeft voor onze coachopleiding. Onze drie ja. principles practitioneropleiding. opleiding. En die zei van ja, toen ik ervan hoorde dat het een optie was om mee te doen. Was het het eerste wat kwam was. Nou ja, ze, ze ging er ook bij rechtop zitten. <laughs> van, oh cool. En de tweede reactie was. Ja, maar. <laughs> ja. ja, maar kan dat wel? Komt het dit jaar wel uit? Uh, het ziet het eigenlijk een beetje. Het, loopt, het dubbelt eigenlijk met een weekendje weg dat we hadden afgesproken. En ja, mijn vriend zegt wel dat het goed is dat ik die opleiding ga doen en dat we dat weekendje weg wel afzeggen. Maar ja, meent hij dat wel echt? Precies. Ik vond dat een heel mooi voorbeeld. En en het, het deed mij ook denken aan het voorbeeld wat jij in onze trainingen wel eens noemt... ...van het moment dat jouw partner jou vroeg, van ga je mee op reis? Ja. En, en dat jij altijd vertelt van, dat was een ja. ja Tot ik me realiseerde. Dat Tot ik me realiseerde. En mijn hoofd aanging um, ja. over wat er geregeld zou moeten worden... ...wat het voor implicaties had richting de kinderen...
0: Ja. Um. Ja, toen, ja toen deed ik het in mijn broek als ik dan had gezegd van, uh, van nou ik moet mijn gevoel volgen nou dan, dan echt dan zat ik nu nog in Leidschendam <laughs> ja ja geef verder niet. ja en dat had ik wel ook best en, gemaakt maar maar, maar en, is heel duidelijk dat verschil ja ja, en dat is ook altijd zo tricky, want
1: je zegt nu ook weer in je gevoel volgen. Het lijkt wel alsof er, alsof er twee, uh, twee soorten gevoel zijn. Dat gevoel ja. dat, uh, dat, dat, dat inzicht voor het, voordat het denken begint. Mm-hmm. En, en dat gevoel wat eigenlijk een, een, um, ja, een gevolg is van persoonlijk denken.
0: Ja. Maar, en, maar we merken het verschil van binnen. Want want onze onze innerlijke tomtom, waar we het laatst nog over gehad hebben, geeft het echt wel aan. Ja, als we we
1: blijkbaar dat dat durven... Als we die allereerste durven te herkennen. Ja, dat is een dingetje. Op het moment dat, dat jij de vraag kreeg, ga je mee op reis, was jouw allereerste... Uh, en ik, 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 het ik weet beetje gek dat ik er nu natuurlijk over praat, maar ja. ik heb het al. <laughs> opvaren, het was jouw allereerste reactie een kalme ja? Ja. En vervolgens kwa, kwam, kwam uh, toen dat persoonlijke denken kwam, kwam er, kwam er heel veel niet kalm.
0: Precies. En daar zat ook best, best, best uh, af en toe een ja. Weet je, zo'n ja van oh look, 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 look. Je hoort al, dat ja. is ook niet kalm. Nee. <laughs>
1: Ja, dus dat is is dan inderdaad een heel cool onderscheid. Dat dat alles wat wat met denken, wat wat met persoonlijk denken geïnfecteerd is, om het zo maar te zeggen, is niet kalm. En als het intuïtie is, dan is het wel kalm of het nou een ja of een nee is. Want het kan ook gewoon een nee zijn. Het betekent niet uh, ja, dat, dat, dat intuïtie altijd ja zegt of altijd positief uh, is.
0: Nee. Maar die
1: komt. Ik vind dat wel mooi, Angela. Zo had ik er nog nooit naar gekeken.
0: En ook, als ik naar jou luister, denk ik, het is ook de een, dan, dan hoor ik ook jou zeggen: van het is ook heel de eenvoud. Een eenvoudige ja, ja of, of nee, zonder al dat. Uh, Kletsen. <laughs> ik wist even niet hoe ik, het moeilijk, hoe ik het netjes moest zeggen. Zonder al dat getwitter Gezwitteren jou. Want het is, het is echt heel, heel intrigerend om, om te zien hoe we dat blijkbaar aangeleerd hebben. Om elke simpele ja of nee die we, die we, die we weten te gaan inkleden, te gaan verklaren... te gaan weerleggen in onszelf... of of te willen onderbouwen. Ja, om om eindeloos te twijfelen. En dan gaan we dus vragen... (laughs) vaak aan jou en mij in onze trainingen of coaching... of aan aan vriendinnen van... ja, ik weet het niet. Is dit nou wijsheid of is dat nou wijsheid? En ik zie het verschil niet. En zodra je dat gaat denken... dan weet je eigenlijk gewoon al dat je in je denken zit. ja ja Waar het antwoord nooit zit. Nee. <laughs> Hou er maar mee op. Nee. Ga, ja. ga maar iets anders doen.
1: <laughs> ja. wat, ik, wat ik trouwens leuk vind om nog wel heel even te benoemen. Uh, want dat, dat was voor mij een soort revelation. Ja. Dat um, um, in mijn ogen kan intuïtie ook zeggen. Ik weet het niet. Ja. Weet je, ik, ik, ik heb wel meegemaakt dat ik, dat ik het eigenlijk niet wist. Geen ja. idee of het ja of nee is. Maar dat was ook inderdaad een kalm, ik weet het niet. Oh ja, ik ja. weet het niet. Maar voor mij was dat wel een openbaring dat die optie er ook is. Want op een hele andere manier had ik mezelf <lacht> wijsgemaakt... dat je altijd ergens een mening over moet hebben. En, en, en <lacht> je, weet je, je, moet, je moet het weten. <lacht> en uh, het lijkt enorm, voor mij enorm bevrijdend te zijn... om het soms gewoon niet te weten. En het fascinerende vind ik dat dan op een dag weet je het ineens wel. Ja. Of het is niet meer nodig. Hè? Het kan ook zijn dat het ding waar je, over, waar, waar je, graag, je het idee hebt... Dat, dat je daar graag beweging in zou willen hebben... dat dat helemaal ineens niet meer relevant is. Uh, maar ik heb nu al een heel aantal keren meegemaakt... dat er dan een nee's een dag is... waarop ik wel een ja of een nee heb. Een kalme ja, ja. of nee. Of een actie. Het is niet altijd een ja of nee, maar soms ineens een actie ook... Oh, ik ben dit dat toen. Oh, nou dan was het dus. Euh, <laughs> dan was het dus deze kant.
0: <laughs> ja, heel veel. Dat voelt voel is voor mij da- ook als ja,
1: voelt voor mij ook als intuïtie. Ja, mooi omschreven. Dat je daar ook nog op mag wachten. Ja. Cool. Ben jij klaar voor de wetenschap? Ja, dat, ja, zeker. Slagersdochters. Wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. En de wetenschap van deze week sluit precies aan bij ons onderwerp. Dat vind ik wel heel grappig. Dat had ik me eigenlijk niet, uh, niet gerealiseerd. Want ik had dit boek al een tijdje geleden ontdekt en er een stuk van gelezen wat, wat enorm relevant is voor wat wij zojuist allemaal zeggen. Het, uh, het is het boek van psychologe psycholoog, Susanne Weusten. Uh, het heet Wij zijn slim en het gaat over ons brein. Heel erg leuk. Nou, dat brein zegt dat is maar uh, 2% van ons complete lichaamsgewicht. Maar het neemt wel een flinke hap uit onze energiebudget. 20% van de energie wordt door onze hersenen opgeëist. Dus, dus mensen die willen afvallen, <lacht> zou ik adviseren om overdenker te worden. Nee hoor. <lacht> ja, wij, dat, dat klinkt dan
1: bijna alsof dat is waarom wij slang zijn.
0: Ja, Ja. dat komt dan weer niet helemaal met wat... uh... Nee, Nee. maar 20% van de energie wordt dus door de hersenen opgeëist. En dan lijkt het dat het brein dus een energieverspiller is. Maar dat hebben we dan toch weer mis, zegt psycholoog Weusten. Want ons brein is eigenlijk heel duurzaam en ook ontzettend energiezuinig. Het probeert met zo min mogelijk inspanning zo veel mogelijk te doen. Het doet namelijk nogal veel. En uh, ja, vooral in de moderne uh, moderne tijd wordt dat brein ook geconfronteerd met stortvloed aan informatie die op elk moment van de dag uh, op ons afkomt en bij ons binnenkomt. En het is niet mogelijk voor dat dat brein van ons om overal aandacht aan te besteden. En daarom, en dat is is het leuke waarmee het aansluit aan ons onderwerp van vandaag, heeft ons brein een aantal trucjes bedacht die het in staat stellen op een gemakkelijke en dus weinig energievretende manier informatie te verwerken. En dat noemen we heuristieken met een mooi woord. Ja, en en, ik heb hier zes trucjes wat het het brein hanteert om zo energiezuinig mogelijk te werken. Wat precies teruggrijpt op wat wij zojuist vertelden. En als je goed luistert ontdek je waarschijnlijk dat dat die trucjes niet niet zo heel handig zijn. Ons weinig eigenlijk leidraad geven als wij een... Een, een, een fijn, ontspannen, intuïtief leven willen leiden. Hmm. <laughs> Want wij noemen de gelijkenis heuristiek als eerste.
1: Okay. Eh,
0: wat doet het brein? Je beoordeelt mensen en situaties op basis van br- prototypen. Bijvoorbeeld als je een onguur uitziende man schichtig om je heen ziet kijken, dan zegt het brein, oh, inbreker. En dat is een hele snelle manier om iemand te beoordelen. Maar dat klopt natuurlijk niet altijd. En dat kan ervoor zorgen dat mensen onterecht beschuldigd worden. Of juist onterecht ons vertrouwen krijgen als ze lijken op die, op die lieve leraar van vroeger. Hè? Dat, ja. dat kan ook. Dus dat is niet zo handig wat het brein daar doet. Nog een onhandig dingetje. Wij hebben... Een tunnelvisie, dat noemen wij bevestigingsheuristiek volgens psycholoog Weusten. En dat is een heel chic woord. En het is een soort selectief denken. We zien alleen informatie die in ons straatje past. Vindt ons brein lekker makkelijk. Uh, maar is, is niet, niet, niet zo handig. Uh, want je kan hele belangrijke dingen over het hoofd zien. En als voorbeeld haalt ze in het boek aan uh, de, de, die rechtszaak. Ik weet niet of jij je dat nog kan herinneren rond Lucia de B. De rechercheurs hadden toen een beetje last van bevestigingsheuristiek. Die waren zo gefocust op het idee dat de verpleegkundige ziekenhuispatiënten had vermoord dat ze totaal geen oog hadden voor voor allerlei bewijsmateriaal. Wat wat juist uh, in de andere richting wees. Dus nog nog een keer een niet zo handig uh, dingetje van ons denken, van ons persoonlijke denken. Nummer drie, een favoriet van mij. Het voelt goed, heet (laughs) ie. Ja. De affectheuristiek. Ja, zo kun je verliefd worden op een oud huis. Uh, en de waarschuwingen van de makelaar in de wind uh, slaan. Gewoon omdat het goed voelt. We, we baseren dan b- beslissingen op, uh, op, op de verkeerde uh, afwegingen. Of je gaat blind af op, op iemand waarmee je een goede band hebt. Van, nou ja dat is zo'n betrouwbare vent, wat die zegt, dat, uh, dat, dat moet ook wel kloppen, dat voelt goed, het is zo'n, zo'n aardige man. En uh, het voorbeeld wat hierbij gepakt wordt, is uh, een, 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 een zaak uit 2011. daar waren twee onderzoekers die concludeerden dat vleeseters hufters waren, uh, maar de, de data die ze gebruikt hadden... Uh, waren niet geverifieerd. Die waren alleen maar gebruikt omdat dat de leverancierstapel stapel uh, vertrouwd werd door degene die ze verwerkte. Want die, ze kenden elkaar al twintig jaar. Maar daar was wel mee geknoeid. Dat werd even op het hoofd gezien. Dus het voelt goed is is geen enkel teken dat je intuïtie aan het werk is. Nou, dan zijn we al bij nummer vier. Uh, de beschikbaarheidsheuristiek is ook een hele slimme manier van ons brein om tijd, energie en moeite te besparen. Als we namelijk een oordeel moeten vellen of een risico in moeten schatten, dan baseren we ons gewoon op voorbeelden en ervaringen die het eerst in ons geheugen opborrelen. Lekker makkelijk, maar heel onhandig. En ik denk, het voorbeeld wat hierbij gegeven wordt... Oh, betrouwbaar. Ja, jij kent dit voorbeeld misschien wel, Linda, want... Er wordt hier geschreven over uh, weken na een vliegramp hebben stewardessen hun handen vol aan angstige reizigers die de risico's van de vlucht inschatten op basis van de beelden die vers in het geheugen zitten van een neerstortend vliegtuig.
1: Uh-huh.
0: En een half jaar later is, is, is dat veel minder, is die angst als sneeuw voor de zon verdwenen, terwijl de risico's van zo'n vlucht nog steeds hetzelfde zijn. Ja. Ja, en de moderne media spelen hierbij een grote rol. Dus wat we ja. net hebben Meg, wat we net hebben gezien, dat zit vers in het geheugen en dan, en en dan maken we iets, dan zitten we in een situatie wat daarmee te maken lijkt te hebben en hop, daar gaat dat brein en we doen het in ons broek, terwijl er, uh, uh, ja, niets veranderd is aan de situatie. Nummer vijf, die ken ik dan weer uit mijn verleden als valutehandelaar. <lacht> die heet weggegooid geld. Oftewel de verloren kostenheuristiek. Als voorbeeldje, je zit in de bioscoop en die film valt tegen, maar je blijft zitten, want je hebt er een tientje voor betaald. Je kent hem. Je kent hem misschien ook in het groot van je. Je, je woont samen met iemand en eigenlijk weet je al dat gaat nergens naartoe. Maar ja, weet je, je bent je bent helemaal vervlocht op allerlei manieren en het is gewoon handig om dat allemaal weer ongedaan te maken. En, en, en ik ken dat uit mijn uh, tijd als vluwehandelaar. Dan zag je mensen die een die een positie hadden in 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 geld of in in, in derivaten of wat dan ook die waarvan ze wel wisten nou, dat is niet, uh, die, die levert geen geld op, maar dan bleven ze er gewoon mee zitten. Uh, in de hoop van: nou ah ja, we, we, zijn, we hebben deze nou eenmaal. Misschien dubbel, uh, als ik hem dubbel draai, hè, dus de, de, de koers is in elkaar gestort, dan koop ik er gewoon bij. Dan is mijn gemiddelde koers uh, wat, wat lager en dan kan ik er misschien toch nog wat aan verdienen. Uh, het kan ook, deze verloren kostenheuristiek kan ook grote maatschappelijke gevolgen hebben, zegt psycholoog psychologe Weus. Dus ze haalt bijvoorbeeld de Vietnamoorlog aan. Elke keer als er stemmen opgingen om die oorlog te stoppen, dan werd er gezegd, ja, maar er zijn al heel veel doden gevallen, dus we kunnen net zo goed doorgaan. En dat zijn natuurlijk, ja, heel veel implicaties heeft, heeft dit handig, zogenaamde handigheidje van het brein. En als laatste... Laat ik zeggen, bewijs waarom het niet zo handig is om ons te baseren op onze persoonlijke gedachten, eh, noemen wij het ankertje. Eh, de ankerheuristiek die, eh, die houdt in dat je beïnvloed wordt door iets wat je gehoord of gezien hebt en dat helpt je om keuzes te maken. Eh, zelf, eh, wordt, dat wordt ook in collegezalen gedaan, er worden een soort suggestieve vragen gegeven. Bijvoorbeeld, was Gandhi jonger of ouder dan 25 jaar toen hij stierf en hoe oud precies? En dan wordt dan een andere groep gevraagd, euh, zeg, was Gandhi jonger of ouder dan 144 jaar toen hij stierf en hoe oud? Dus in in het ene geval schatten ze zijn sterfdatum veel, uh, zijn sterfleeftijd veel jonger in dan in in het andere geval. Uh, ankerheuristiek, je, je baseert op bijvoorbeeld het geld wat je in een envelopje stopt voor een verjaardag of voor een bruidspaar. Op ja, wat anderen doen, wat je eerder hebt gedaan. Uh, en, en soms heb je hele onrealistische ankers toevallig in je mensenbrein. En uh, dan, dan doe, je, doe je dingen die gewoon uh, niet zo slim zijn. Nou, elk mensenbrein heeft uh, dit soort... Um, ja, ik, ik noem ze zelf wel eens uh, bruggetjes, hè? automatische reacties zijn het ook vaak, uh, vind ik. Van, oh, als, mm-hmm. als mijn kind brutaal is, uh, dan sta ik gelijk op mijn achterste benen, want dan gaat er een hele bruggetje, dan gaan mijn gedachten automatisch naar, het, het wordt nooit wat, en uh, hij, gaat, uh, hij eindigt in de goot of in de gevangenis, zoiets. Um, uh, en ik denk dat het heel herkenbaar is en ik vond het zo leuk dat het nu precies past bij wat wij eerder zeiden van je brein is eigenlijk niet zo geschikt om je leven mee te leiden om beslissingen te nemen daar hebben wij een veel slimmer systeem voor ja is ja, cool zeg ja,
1: ja ik, ik, denk, ik, ik, ik heb er weinig aan toe te voegen moet ik je zeggen het is zo'n uh, zo duidelijk en compleet verhaal dat ik uh,
0: ik vond het ik ook zo herkenbaar, al die ja. dingen. Ja. Dat je denkt, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja dat, is, dat is inderdaad, dat doet het brein. Oh ja, dat zie ik bij mezelf ja. ook gebeuren of bij anderen gebeuren. Of... Ja, wel handig om je te realiseren. Dat, het allemaal, ja. uh, dat, dat, je, dat je brein niet zo te vertrouwen is. Nee, en ik vind het ook handig
1: om daarbij stil te staan als je bijvoorbeeld het nieuws volgt of tv kijkt. Ja. Um, want daar doen mensen uitspraak op basis van dezezelfde shortcuts van hun brein. Um, en dan kan, kan het heel ja. logisch klinken en ze kunnen het soms mooi onderbouwen, maar het is niet de waarheid.
0: Ja, dat is en ook een die... hele mooie aanvulling inderdaad.
1: Ja. Nou, cool. Ik uh, stel ja. voor dat we overgaan naar de luisteraarsvraag. Dankjewel weer. Oh, Oké. Okay. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Ik kijk heel
1: even of er live vragen zijn. Nee, onze live luisteraars laten ons een klein beetje in de steek de laatste weken. Maar gelukkig zijn onze podcastluisteraars heel erg enthousiast met het insturen van vragen. Wat niet betekent dat we er niet meer van kunnen kunnen hebben. Dus stuur je vragen alsjeblieft naar radio.shiftacademy.nl. En dan beantwoorden wij ze in een van onze volgende uitzendingen. De vraag van vandaag is van Mariette. Zij zegt, soms heb ik weerstand tegen bijvoorbeeld verjaardagen of andere feestjes. De gesprekken vind ik dan soms inhoudloos, zeker als er drank aan het was komt. Vroeger dronk ik mee en was het best houden. Nu doe ik dat niet meer. Uh, nu ik dat niet meer doe, vind ik het lastig om gezellig te zijn. En tegelijkertijd ik het ook als een soort arrogantie van mezelf dat ik er liever niet heen wil. Hoe gaan jullie hiermee om? Want onlangs vertelden jullie in een podcast ook niet te drinken. <lacht> Wat grappig, maar ja. uh, Nee,
0: ja, ik, was, uh... ik, ik drink
1: mijn hele leven al niet. Dus ik weet niet beter of uh, dit is... Uh... Maar nou ja, of ik drink niet en andere mensen om mij heen wel. Uh, ik vertel toevallig laatst nog uh, aan een van mijn kinderen dat ik uh, een tijdje heb gehad in de tijd dat ik veel uitging. Uh, dus dan hebben we het echt over een tijd geleden. <laughs> Toen ik de leeftijd had, de leeftijd van mijn kinderen nu had. Uh, dat ik veel uitging en, uh, en uit een soort recalcitrantheid vond ik het dan heel erg leuk om kommel te bestellen. In een discotheek of in een kroeg. En verrassend genoeg hebben ze, hadden ze toen in alle discotheken waar ik kwam... altijd gewoon chocomel. vond ik nou niet echt een, <lacht> een uitgangsdrankje, maar ze hadden het wel. En uh, daar trek je onwijs veel aandacht mee, uh, is mij uh, opgevallen. Meer dan met een wijntje of een biertje. Dus dat was toen mijn oplossing. Um, maar nu... Um,
0: ja, ik, uh, ik, het speelt voor mij eigenlijk niet zo. Voor jou wel? Nee, het, het speelt voor mij... Ik, ik heb wel... Uh, <laughs> ik vind, als ik dat zeg, alsof ik alcoholist ben geweest. Ik heb wel veel gedronken. <laughs> nee, ik heb inderdaad... Vroeger op feestjes inderdaad... Ik, dronk, ik wel wijn of bier... Of net wat mijn favoriete drankje van dat moment was. Fles Martini. Um, nu niet meer. En... Ja, ik, ik, heb er ook, ik, merk, ik heb er weinig mening over eigenlijk. Hoewel ik zelden feestjes bezoek omdat ik me niet uh, toe aangetrokken voel zonder dat, ik er iets, uh, zonder dat ik er al te veel van vind. Het is voor mij meer een, uh, een gok, kom je op mijn feestje en heldere? Nee, dank je. <laughs> <laughs> maar ja, ik heb, ik heb er niet zo'n... Niet zo'n verhaal meer bij. En soms zeg ik ja en dan vermaak ik me ook uh, meestal wel prima. Ten, ten ja. dat niet. Ja, ik, het maakt niet ik, uit eigenlijk.
1: Ik zei toevallig gisteren tegen mijn vriend. ja uh, Hij had het ook over dat hij niet meer zo dol op feestjes is. Toen zei ik ja ik vind feestjes wel heel leuk. Maar ik word eigenlijk nooit uitgenodigd. <lacht> dat vond ik heel terug. Heel terug Klinkend. Het is niet helemaal waar, pas een paar maanden geleden was ik uitgenodigd voor een feestje, maar is die uitnodiging achter de brievenbus, achter het kastje gevallen en vond ik de uitnodiging pas een dag na het feestje. Dat was nou weer jammer. Uh, Maar die die enkele keer dat ik wel naar een feestje ga, ervaar ik eigenlijk helemaal niet dat dat iedereen dronken is en ik niet. En en dat er alleen maar slappe verhalen zijn. Ik ik geef altijd wel mensen die nog prima aanspreekbaar zijn. Uh, dus, dus ik geloof dat we niet zo heel veel met jouw vraag kunnen, uh, Mariette. Ik ga eens even kijken of ik er nog iets anders uit kunt uh, kan halen.
0: Uh... Nou weet je, wat ik, ik denk ook als je inderdaad op een feestje zit, of, of het nou wel of niet uh, veel dronken mensen zijn, of er wordt gepraat over onderwerpen waar je wel of, of waar je wel of niet mee bezig wilt houden. Als je daar zit zonder al te veel persoonlijke gedachten of, of meningen. Kan het zomaar zijn dat je, en ik denk dat dat ook bij jou gebeurt, Linda, als ik het zo inschat, maar als het anders is moet je dat zeggen, dat je ook andere vragen stelt en andere conversaties hebt, omdat je ja, misschien wat, wat minder geïnteresseerd bent in het waan van de dag, maar wel in, het, in, um, in, in de mens zelf. En dan... dan is de kans op een, op, een, op, een, op een mooi gesprek best groot, denk ik. Ja, ja en
1: misschien, is dat, misschien is dat inderdaad het dingetje... dat, dat Mariet blijkbaar vrij veel gedachten nu heeft... over uh, lastig vinden om gezellig te zijn en zo. Als je daar veel gedachten over hebt... Dan, dan ga je denk ik al met een heel andere mindset naar zo'n feestje toe. Um, en, en ik denk dat als je goed naar ons luistert, dat het ook gewoon een optie is om niet te gaan. Ja, Zeker als je ook. zegt, van, ja, vroeger dronk ik mee en was het best vol te houden. Klinkt niet alsof je <lacht> daar nou naartoe ging, omdat je het zo leuk vindt en, en wegging als je het niet meer zo leuk vindt. Het klinkt allemaal nogal als een verplicht nummer. Want dan komen we wat mij betreft toch weer op dat onderwerp van vandaag uit. Um, als, als het feestje een ja is. Dan, dan ga je daarheen. En als het halverwege het feestje toch een nee blijkt te zijn, ga je weer weg. Dat zou met, dat zou met gemak en, en vloeiend kunnen, kunnen
0: gebeuren. Ja, ik denk dat, 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 uh, dat we er niet veel meer over kunnen zeggen dan dat. Het is een uh, ja, perfect statement. Ja, zullen wij dan nog een tweede vraag uh, erbij pakken? Want we hebben de tijd.
1: Ja, leuk. En we hebben nog, we hebben ja. nog een vraag. Uh, Dat was een een vraag die jij binnen had gekregen via mail, meen ik. Waar ik geen naam bij uh, genoteerd heb. En dat is ook een vrij open vraag. Eigenlijk met een beetje als uh, uh, Mariette daarnet die zei. De vraag was, kunnen jullie iets vertellen over verschillende vormen van relaties? Zoals bijvoorbeeld polyamorie. Hoe kijken jullie tegen relaties aan? Dat was eigenlijk een beetje de de basis van de vraag. En uh, Mijn eerste reactie is, is het belangrijk hoe wij er tegenaan kijken? Want alles wat wij ervan ervan vinden en van zeggen, zijn onze persoonlijke gedachten. En die zijn eigenlijk niet zo heel
0: interessant. Ja, dat, dat is inderdaad het, het, het meest perfecte korte antwoord. Nou, is totaal niet interessant, want, want onze mening daarover is ook maar gebaseerd op het, wat wij er op dit moment over geloven, of wat we ooit hebben geleerd, of hoe we, hoe we van gedachten zijn veranderd. Ja, ja. Ik heb ooit zelf met, samen met mijn, mijn geliefde een, een webinar gegeven over dit onderwerp. En dat had ook als, als uh, titel, waarmee je eigenlijk uh, gelijk aan het eind van het webinar zou, zijn, zou kunnen zijn. Uh, uh, had het, het had de titel Relationships, There's No Such Thing. Omdat, en da- we hebben er wel een uur over kunnen kletsen. Wonder boven wonder. <laughs> uh, over dat niet bestaande ding. Want ja, w- relatie is inderdaad net. Maar wat, je, w- w- wat jij ervan denkt. Hoe jij het invult van moment. Tot het moment en, en wat je afgesproken hebt met je partner. Of, of dat ja. En er zijn zoveel vormen mogelijk en we kunnen er van alles van vinden. Van, oh, heb je die gezien? Nou, die heeft, die heeft de, de, de twee vrouwen en dat kan niet. Maar dan zitten we, zitten we voortdurend in ons, in ons uh, breinruis en totaal eigenlijk niet interessant. Nee, en zeker als, je, als jij zegt van uh, relaties is eigenlijk
1: niet zoiets. Wat ik, daar, wat ik daar heel interessant aan vind is, is, is om, eens, om eens even net, net een uh, stapje dieper in te gaan op het feit dat je een relatie ook alleen maar kan ervaren via je gedachten. Ja, via die gedachten over het concept relatie, maar ook je gedachten over die andere persoon, je gedachten... Gedachten over jezelf. Ik merk merk in mijn eigen relatie dat 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 wat ik ervaar... soms heel erg gekleurd wordt door door de gedachtentrein waar ik op dat moment op zit. Als als een van mijn heuristieken waar jij het net over had (laughs) aan het draaien is... Er zijn wel eens van die die momenten dat... dat, ja, dat ik, dat ik, dat ik blijkbaar zonder dat ik het heel erg merk op een, op een gedachtetreintje uh, uit het verleden zit of zo. Met gedachten over uh, ik ben niet goed genoeg, en ik ben niet lief genoeg, en ik ben niet mooi genoeg, en ik ben kortom, ik ben gewoon niet goed genoeg. En, en dat is dan niet een hele bewuste trein, want heel bewust vind ik mezelf uitstekend. <laughs> Maar op onbewust niveau lopen er blijkbaar nog, loopt er blijkbaar nog zo'n tickertape, weet je wel, zo'n, zo'n, wat je op CNN ziet, daar onderin, onderin beeld als je CNN kijkt of als je RTLZ kijkt, dan loopt er onderaan, zo'n, onderaan op de tv loopt zo'n band waar alsmaar tekst voorbij loopt. En in beeld gaat het leven op de tv gewoon door, op het grote beeld, maar daaronderin alles maar die tekst. En ik heb soms zelfs het idee dat ik ook zo'n tickertape, soms loopt er bij mij zo'n tickertape en die gaat dan over Linda is niet goed genoeg. En op het moment dat die tickertape aanstaat, um, zonder dat ik het merk, hè, want ik leef mijn leven gewoon op het grote scherm, als het ware. Als die tickertape aanstaat, kan ik soms veel... Um, veel meer geraakt zijn door iets wat mijn partner zegt of door wat er gebeurt. En, en dan kan het voelen alsof het bij hem vandaan komt. Maar dat is helemaal niet zo. Dat gevoel wordt opgewekt door die tikkertape. Door die, door die gedachten die op die tikkertape alsmaar gerecycled worden. Want zo'n tikkertape blijft ook een rondje draaien. Hè? Dat is ook niet één ja. keer, Linda is niet goed genoeg. Nee, dat komt er gewoon terug. Ja. 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 Ik heb een, paar andere, een, een beetje andere omzin tussendoor. Een beetje andere uh, 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 onzekere gedachten. Dan komt u weer, hé, hey, je bent niet goed genoeg. En dan komt, hé, hey, je bent niet mooi genoeg. Komt weer. Dus dat, dat gaat zomaar door. <laughs> en en, dan, en dan, dan is eigenlijk alles wat er in mijn, tussen aanhalingstekens en relaties, wat er tussen mij en mijn partner gebeurt, um, volkomen gekleurd door die tikkertape van mij. En, um, en dan voelt zo'n relatie heel anders dan op het moment dat die ticker tape niet loopt. Um, dus ja, hoe ik mijn relatie ervaar, is eigenlijk in elk moment anders. Ik heb natuurlijk wel een soort overal beeld. Ik heb wel een soort standaard gedachten over mijn relatie. <laughs> Super gezellig. Um, <laughs> ja. God, wat een gezellige relatie. Dat is, dat is zeg maar de, de, de standaard gedachte. Maar ja, ook dat is maar een gedachte. Ja.
0: Ja, precies.
1: En, en, ja, als... en, en
0: de, ja? de vraagstelster, ik weet niet of het een vrouw of een man was. Die heeft misschien, ja, is een vrouw. Die heeft misschien zelf ook wel uh, uh, terugkijkend gemerkt dat... Dat wat je van een relatie vindt of hoe je vindt dat daar inhoud aan gegeven moet worden. Dat dat ook in de loop van de tijd van haar leven is veranderd. Wat, wat ook maar weer eens aangeeft. Ja, wat je in dit moment denkt en gelooft. Hoe kan, dat hoeft niet morgen nog steeds hetzelfde
1: te zijn. Nee, nee en, en, dat, en dat zie je natuurlijk bijvoorbeeld ook bij polyamorie. Ik, ik uh, ken toevallig vrij veel mensen die, uh, die polyamoureus zijn zijn of polyamoreus leven. uh, Maar eigenlijk alle mensen die ik ken, hebben dat pas uh, op redelijk uh, veel latere leeftijd uh, voor zichzelf uh, herkend of bekend of herkend. Uh, En en hebben al die tijd gedacht dat ze monogaam waren, of dat monogaam de norm was, en leven nu polyamoreus en en vinden dat nu heel erg prettig. En uh, dus daar is een duidelijke verandering geweest. En het is grappig, een van mijn vriendinnen, daar heb ik ook heel helder kunnen zien, toen zij net um, voor zichzelf constateerde dat ze polyamoureus was, heeft ze ook een, een periode gehad dat ze eigenlijk dacht dat iedereen polyamoreus was, maar het niet wilde bekennen. <laughs> en, ja, ga je
0: dat op andere mensen projecteren?
1: <laughs> en dat veranderde later weer naar, ja, sommige mensen zijn polyamoureus, sommige mensen zijn monogaam. Dus ook daar, ook daar kan een hele, een hele beweging in zitten. En, Wat voor mij eigenlijk het meest relevant is en het meest ontspanning en rust en vrijheid geeft, is is puur de constatering, in elk moment beleef ik mijn gedachten. Niks anders. Ik beleef niet die man, ik beleef niet die relatie, ik beleef mijn gedachten. En dat, klinkt op de, dat kan aan de ene kant heel kil en koud klinken. van, hey, Heeft hij er dan helemaal niks mee te maken? Doet die arme man zo zijn best? <laughs> zijn er nog steeds bij jou? En aan de andere kant, nee, dat, dat, zo kan je er naar kijken. Maar aan de andere kant, als ik altijd alleen mijn eigen gedachten beleef. Nou ja, dan hoef ik me sowieso niks aan te trekken van wat andere mensen ervan zeggen. En kan ik ook in elk moment weer een andere gedachte en dus een andere beleving hebben. Dus wat nu als slecht voelt, hoeft helemaal niet slecht te zijn. Want als ik morgen een andere gedachte heb, kan het ineens weer een perfecte relatie zijn.
0: Ja, en, en het biedt ook de kans als je om, om, om een beetje uit die persoonlijke gedachten te vallen. Omdat je snapt dat ze eigenlijk niet zo relevant zijn, omdat ze veranderlijk zijn, omdat ze Omdat ze persoonlijk zijn, omdat ze eigenlijk maar bedacht zijn. Als je dat ziet, dan is het eigenlijk niet meer zo logisch om je er heel veel of heel vaak mee bezig te houden. Dan dan, dan ontstaat er wat ruimte om om ook eens uit die persoonlijke gedachte te vallen. En dan moet je eens kijken wat er dan aan liefde overblijft. Ja. Want, want buiten je persoonlijke gedachten is dat het enige wat er is. Dan ben je al verbonden. Dan, dan, is, er, dan is er liefde. Dan, dan... Ja, heb je geen, niet de neiging om over je relatie na te denken. Nee, dat is een mooie. En ook dat, simpel. Dat,
1: ja, dat, dat eigenlijk elke relatieprobleem. Er alleen maar, alleen maar bestaat in de negatie van de gedachten van de twee mensen die... Uh, in die relatie zitten. En dat die liefde er gewoon altijd onder zit. Zelfs als ze denken dat hij weg is.
0: Ja. En, 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 en zelfs als je, als je besluit in alle helderheid om afscheid te nemen. Ja. D- ja. Dan nog.
1: Ja. Cool. Ik krijg weer ja. helemaal zin in onze masterclass relaties.
0: Ik ook. Wanneer dan is dan ook die,
1: ook die? In februari. Oh
0: leuk. <laughs> maar eerst nog even de theatershow. 17 ja.
1: december. Hebben wij
0: nog kaartjes?
1: Weet je dat al?
0: Ik heb vandaag daar uh, naar geïnformeerd, maar daar nog geen antwoord op gehad. Dus ik denk dat er nog, uh, nou ja, ik, ik vermoed dat er nog wel wat beschikbaar zijn, maar ik weet het niet zeker. Oké, okay, nou iedereen die zin heeft om te komen, uh,
1: het is ook de lancering van ons nieuwe boek. Het mag, uh, het mag ook makkelijk. Ik heb inmiddels 300 exemplaren van ons nieuwe boek in huis. Echt heel cool. Arjela heeft ze nog niet eens gezien. Uh, dan. Uh, uh, kun je kaartjes uh, kopen via de pagina op onze website uh, www.shiftacademy.nl-sos van Slagersdochters Dochters On Stage. Uh, maar je kunt ook rechtstreeks uh, bestellen bij het theater in Soest. Uh, dat is uh, Theater Idea. Als je dat even googelt dan uh, vind je uh, de website en, uh, en ook uh, uiteraard onze theatershow. Dag, gehakt, dag. Zeg, slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Ja, het concept is een soort. Heb ik gefilterd uit een, uit een artikel um, in een, uit een psychologisch maandblad. Een maandblad over psychologie. En dat, dat ging over uh, de lange wachttijden die er in de zomer zijn bij allerlei attracties, Ja, je kan maar een onderwerp verzinnen. En in ja. ieder geval, wat, wat daaruit voorkomt, is dat, dat in de rij staan sowieso irritant is. Of het nu bij, voor de, bij de Efteling is voor, voor een achtbaan, of het nu bij de kassa van een supermarkt is, of je staat in de wacht voor behandeling. Dat, dat hoor je natuurlijk ook uh, dagelijks, dat, dat je... Niet zomaar aan de beurt bent in een een ziekenhuis als het niet heel dringend is. Of voor een geestelijke uh, gezondheidsbehandeling. Dat klinkt raar. In ieder geval, wachttijden wachten is irritant. Dat is het concept. Dat is de de stelling. En dat vond ik een uh, een grappige. Want ik heb hem ook volgens mij heel lang uh, geloofd. Totdat ik me realiseerde dat... Ja, heel grappig eigenlijk, dat wachten niet eens bestaat. <lacht> Oké,
1: okay, verklaar u nader.
0: Ja, dus het was niet een kwestie van omdenken van... Oh, nou ja, ik vind in de reis dan altijd zo vervelend. Maar tegenwoordig ga ik dan verzinnen waar ik volgend jaar naar op reis ga. En dan is de wachttijd niet meer vervelend. Het was niet een kwestie van omdenken. Maar ik realiseerde op, een, op enig moment, terwijl ik volgens mij op een trein zat uh, te wachten. -hmm. Dat wachten helemaal niet bestaat. Want wat wat is het eigenlijk? En ik ik zat daar en ik dacht, als ik hier zit met het idee, ik zit hier omdat die trein nog moet komen, en dat moet zo snel mogelijk, of in ieder geval op de tijd dat ik hem verwacht, of uh, ik ik had hier uh, niet zo vroeg moeten zijn, of weet ik veel, heel veel gedachten in mijn hoofd, Zorgde ervoor dat, dat het zitten daar wachten was. Maar als ik die gedachte niet had, dan zat ik daar gewoon. En dan, ja, dan was er gewoon zitten. En <laughs> ik, ik, ik realiseerde me ook dat er in het leven eigenlijk nooit iets gebeurt. Dat was echt, een, het was echt de ene ver, inzicht volgde op de andere. Maar, ja, het, maar het hele leven is dus zo: je zit, je ligt of je loopt. En dan ga je dat aan de hand van de gedachten die je hebt, ga ga je daar een stempel op drukken. Of nou, ik zit hier te wachten. Maar dat wachten is alleen maar omdat je bedenkt, ja die trein die moet nog komen en ik ik, ik heb een afspraak. En als die maar snel komt en die NS ook altijd, of weet ik veel wat je allemaal bedenkt. En dat maakte het zitten tot wachten. En ja, dat is natuurlijk niet meer of minder irritant dan, dan, dan andere gedachten die je hebt. En je kan ergens... Uh, ja, wat, wat zeggen we nog meer? Kan jij er eentje op denken? Ik loop te, ik loop te, te, te zoeken of zo. Hè, dus dan loop je. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Je loopt. Hmm. Maar het feit dat je denkt, nou, ik moet iets hebben wat ik nu nog niet heb. Ik moet, wat ik nu <lacht> nog niet heb. Ik moet iets, iets vinden wat ik kwijt ben. Ik moet, <lacht> dat maakt het tot, tot zoeken. En dat maakt het uh, ook vaak irritant. Je ja, want hebben vinden we, we, vervolgens vinden we
1: daar wat van, hè? Ja, want dat is het, dat is het uh, ik vind het gaaf om, te, om, om jouw beschrijving te horen over hoe, hoe die inzichten <laughs> dan bij je binnen, bij je binnen uh, zakten. Um, d- d- dat is bij mij nooit, nooit op die manier, uh, z- zeg maar zo helder, uh, helder voor ogen gekomen. Wat ik, wat ik merk, is dat ik sinds ik... Meer en meer in de richting van de drie principes kijk. Dat ik over heel veel dingen geen gedachten heb. En in een rij staan is een van die dingen waar ik geen gedachten over heb. Gewoon niet. En als ik een telefoontje pleeg en ik word in een wachtrij gezet. Dan zet ik mijn telefoon op speaker en ga ik door met mijn leven totdat er aan de andere kant iemand opneemt. En daar heb ik dan ook (laughs) vrij weinig gedachten over. En als die die lijn niet opgenomen wordt voordat ik iets wil doen... waar ik niet voor bij mijn telefoon kan blijven... dan doe ik hem uit en dan bel ik op een ander moment. Ik ik sta er gewoon niet bij, stil. En
0: ja, grappig. En dat heeft natuurlijk hetzelfde effect. Ja. Ja, er is is niks aan de hand. (laughs) Nee. Nee. nee, en het is, het
1: is natuurlijk interessant dat je... Dat, dat Voor mij heeft het ook iets te maken met verzet tegen wat er is. Het is toch sowieso ja. een van mijn favoriete onderwerpen, verzet tegen wat er is. Ik heb het idee dat heel veel van onze ellende, zo niet al onze ellende, daar vandaan komt. Ja, uh, dat we in verzet zijn tegen wat er is. En, uh, en, en we zijn in verzet tegen het feit dat er drie mensen bij ons, uh, voor ons in de rij staan. We zijn in verzet tegen het feit dat, uh, wat had ik vanochtend? Ik ging uh, uh, kruidnootjes uh, kopen uh, voor mijn zoon, die tegenwoordig in Engeland woont en die komt binnen volgende week naar Nederland. En die had, ge- die had ineens geappt: Mam, mijn, mijn Duitse huisgenoot eet Duitse kerstkoekjes. Dat doet mij denken aan kruidnoten. Wil je kruidnoten voor me kopen? Dus <laughs> ik dacht vandaag: hey, 5 december is voorbij, mama gaat voor de helft van de prijs kruidnoten voor haar zoon kopen. En toen stond ik bij de kassa. En dan sta je dus eerst al in de rij. En vervolgens uh, bleek dat de kruidnoten wel afgeprijsd waren. Maar het kassasysteem dat niet wist. Dus toen moest ik bij de, bij de klantenservice uh, nog een keertje uh, aan de balie staan. En, en vroeger zou ik me daar tegen verzet hebben. Vroeger zou ik echt... Even... Dan moet ik nog een keer in de rij. Maar, die, maar dat verzet is er gewoon niet meer. Dat is zo grappig om te merken.
0: Ja, dat is heel cool. En ik, 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 ik zit nu ook de, uh... Te, te denken als je als je in bed ligt en je kan niet slapen oh, ja. Dat is, dat is, ja dat is gewoon liggen ja. dat is gewoon liggen liggen staan zitten. Nee, dat is liggen. En, uh, maar, maar je hoofd vindt daar van alles van, soms. Van, oh, en als ik nu niet snel slaap, dan ben ik morgen als een dweil. Of ik lag gisteren ook al wakker. En oh, hoe komt het? Ja, ik heb natuurlijk om elf uur nog uh, een liter koffie op zitten drinken. en uh, Dat moet ik ook nooit meer doen. Is ook zo stom. Maar ja, ik vind het zo lekker. En oh, echt, het, echt, echt. Ik heb al zulke wallen onder mijn ogen. Morgen hangen ze helemaal op mijn knieën en ik moet filmpjes opnemen. Dat weet ik veel. Maar <laughs> ik maakte er maar even iets gezelligs van. Maar er is natuurlijk alleen maar liggen. Ja. Ja, ja. ja het nee, grappige is dat, dat, ik,
1: dat, dat ik dat vroeger in, in mijn KLM tijd uh, had ik natuurlijk wel dat ik op rare tijden uh, wilde slapen om, omdat ik dan op een rare tijd ook een vlucht van uh, 12 uur moest maken of zo. Dus dan ging je een soort van geforceerd naar bed zo van ik moet een beetje voorslapen. En dat lukte heel vaak niet. Maar in die tijd had ik ergens gelezen of gehoord dat het ontspannen liggen ongeveer 80% van de werking van slapen was. En die andere 20% daarvan had ik toen bedacht, nou ja, ik kan kan wel zonder die 20%. Dus als ik nou maar gewoon een paar uur slap op bed lig, (lacht) dan, dan, dan heb ik ongeveer hetzelfde effect als slapen. En, en, en dat waren de gedachten die ik er toen over had. Dat waren gedachten waardoor ik prima met uh, weinig slapen mijn leven kon leiden. Maar later is inderdaad daar iets anders voor in de plaats gekomen. Later is er iets in de plaats gekomen van... Ja, en ik moet goede slaap hebben en ik moet mijn rem slapen. En als ik mijn rem slaap niet heb, dan komt het helemaal niet goed met mij. <laughs> en, en, en op enig moment heb ik geconstateerd dat, uh, dat ik dat... dat dat, dat dat mooie gedachten zijn en dat er ook best wetenschappers zijn die daar ook heel fijn die gedachten onderzocht hebben en, uh, en vinden dat dat een ware gedachte is. Maar ik heb me voor mezelf heel erg gerealiseerd van ja, alles wat ik denk over, over slapen en over hoeveel uur dat moet en, en of ik wel of niet zonder kan, is, is echt ook allemaal maar bedacht. En uh, nou ja, ik weet eigenlijk niet waarom ik dit vertel, want het heeft niet heel veel te maken met het onderwerp. Op.
0: Het is wel een hele grote denk ik voor voor veel mensen slapen en en als dat niet lukt. Dus het maakt niet uit. We zijn lekker lekker heel soepel van in de rij staan naar op de trein wachten tot tot wachten dat je in slaap valt. Met met een soort constatering dat dat wachten niet bestaat en dat vooral je gedachten dat creëren. En dat is niet fijn en dat het ook zonde kan. Ja, heerlijk. Ja, Nou, fijn.
1: Hoor jij ook een piep? Ik hoor geen piep. Oh, nou dan uh, dan, dan is het aan mijn kant. Ik hoop dat dit niet weer betekent dat onze recording het niet doet. (laughs) Want we zijn nu zo keurig aan het eind van onze uitzending. Dankjewel Angela voor het fijne gesprek. Dankjewel luisteraars voor het luisteren. Uh, Vergeet niet om uh, je vragen in te sturen naar radio.shiftacademy.nl En voor mensen die nieuw zijn bij deze podcast, wil ik nog even aangeven. uh, Als je je afvraagt, wat zijn die drie principes waar die slagersdochters het over hebben. Uh, We hebben op onze website, ook weer shiftacademy.nl, een gratis e-book voor je. Wat je uh, geheel gratis en vrijblijvend kunt aanvragen. Uh, dat e book heet Drie Stappen naar Geluk en daarin beschrijven we die drie principes. Dus uh, nou, voor iedereen die uh, daar wat meer over wil weten is dat uh, ons cadeautje aan jou. Tot zover deze Jij uitzending.
0: Jij ook bedankt Linda en uh, graag tot volgende week iedereen. Tot volgende keer, doeg. Ja, tot dan.